0: Muito bem, meus irmãos, iniciamos então agora a nossa aula da escola dominical. Nós vamos falar nesta manhã sobre este tema, o Deus imutável. Uh, se eu só quero dar um aviso, como nós teremos uh, essa aula um pouquinho mais longa, uns 30, 40 minutos, né? Em seguida nós vamos também dar oportunidade para ouvir as perguntas que os irmãos uh, quiserem fazer. Então, é, você já pode ir fazendo sua pergunta, colocando lá no chat a sua pergunta, e os nossos irmãos vão selecionar essas perguntas para que depois eu as responda aqui ao vivo, tá certo? Uh, se acontecer algum imprevisto, uma conexão cair, a gente já está há mais de uma hora aqui fazendo a transmissão, né, e, e aguarde um pouquinho que a gente volta, tá? se acontecer alguma queda, alguma coisa, porque uh, pode dar algum problema de rede, eu procuro outra rede, enfim retornaremos se Deus quiser. Nosso assunto, então, queridos, é este aqui, o Deus imutável. Ah, será que... Eu vou apenas retornar aqui para o texto. O texto fundamental desse estudo é Isaías, capítulo 26, os versículos 3 e 4, que diz Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Então, note um texto muito apropriado para os dias né, que nós vivemos, em que as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão muitas vezes perdidas, perplexas, sem paz. Né? Uma das coisas que some neste momento realmente é a paz. Mas a Escritura nos diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. A confiança em Deus é o que produz a paz em nossos corações. Então vem a ordem no versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, para sempre, você não precisa confiar em Deus só agora, ou só nesse momento de crise, mas você deve confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha essa expressão aplicada a Deus, né? Rocha, já é, o símbolo é de algo que está lá sempre firme, né, imutável. E a palavra eterna uh, dá ainda mais solidez a essa rocha, dá ainda mais garantia, confiança a essa rocha. Então, o Senhor Deus é uma rocha eterna. Esse é o, esse é o conceito de imutabilidade que eu gostaria de falar, né, conversar com os irmãos nesta manhã. De fato, é porque Deus é imutável, porque Ele não muda nós podemos confiar nele. Porque, notem, meus irmãos, nós podemos confiar totalmente em alguém que está sempre mudando de ideia, mudando de opinião, fala uma coisa no momento, fala outra coisa no outro momento, tem uma atitude A, em seguida tem uma atitude B. Não, nós não conseguimos confiar em pessoas que mudam em pessoas que estão sempre mudando. É por isso que, de certa forma, nós não podemos confiar 100% em ninguém neste mundo, nesta vida. Porque todas as pessoas podem mudar em algum momento. Né? Maldito é o homem que confia no homem e que coloca no braço humano a sua é, segurança, porque está confiando em alguém mutável, em alguém que não tem a capacidade, a força, o poder de permanecer o mesmo. Contudo, Deus, segundo a Escritura, é uma rocha eterna, ele não muda. E porque ele não muda, podemos confiar nele. E porque podemos confiar nele, permaneceremos em paz, mesmo que no meio de toda a tribulação e do sofrimento. Então, é porque Deus é imutável que nós podemos confiar nele e podemos permanecer em paz. Esse é o primeiro aspecto aqui da nossa do nosso estudo. Mas note que esse conceito da imutabilidade de Deus não é tão comum. A maioria das religiões crê num Deus mutável, num Deus que pode mudar e que, inclusive, pode ser manipulado. Então, Deus toma uma decisão, uma atitude, né? mas, de acordo com aquilo que as pessoas fazem, elas entram com algum ritual ou até mesmo como uma forma de chantagem contra Deus, e assim Deus vai mudar de ideia, e Deus vai mudar de planos, e vai mudar de posição, e vai abençoá-las de alguma maneira. Né? É, na no, na religiosidade popular, especialmente daquelas pessoas que acreditam né em santos, em imagens, sabe? É, de, de, de uma forma popular de religiosidade que tem a ver com o chamado Santo Antônio, que os irmãos, obviamente, sabem do que se trata. É, que é o santo que segundo a tradição a religiosidade popular católica é o que faz os casamentos né ajuda a pessoa a se casar e tem filmes e até eu sei que é uma coisa meio cômica e que a pessoa vira o santo para a parede é, porque ele não tá fazendo o serviço dele porque ele não tá fazendo aquilo que ele devia fazer ele fica lá de é, de quarentena também né ele coloca o santo para parede obrigando o santo de alguma maneira a trabalhar a fazer aquilo que aparentemente ele não tá querendo fazer porque a ideia não é que a pessoa acredite que ele não possa fazer, é porque não está querendo fazer. Então, vamos colocá-lo virado para a parede para que assim ele se sinta forçado a atender o pedido da pessoa que quer arrumar um casamento. É um exemplo cômico, evidentemente, mas é, é, que de alguma forma mostra que historicamente as pessoas sempre que acreditam que é possível de alguma maneira mudar Deus, fazer Deus ou os deuses ou a divindade ou os ídolos ou os santos, o que quer que seja que tem esse poder essa autoridade de resolver os problemas da vida dos, das pessoas a fazer aquilo que você quer desde que você entre com o recurso correto com o ritual correto né com chantagens se fala muito muitas vezes no Brasil né de você tem que exigir você tem que determinar, você tem que decretar, são linguagens que estão um pouco fora de moda agora, mas foram muito usadas no passado no evangelicalismo brasileiro, principalmente nos meios mais carismáticos, exija, decrete, determine, ou seja, então Deus é um serviçal que por algum motivo não está fazendo o que eu quero, o que devia fazer, então eu vou determinar, exigir, de alguma forma ele vai fazer aquilo que eu quero, ou seja, é, são maneiras de entender Deus de uma forma muito equivocada no nosso entendimento, porque, no fundo, essas uh, religiões ou essas uh, maneiras de manipular a Deus concebem que Deus é igual os homens, sujeito a derrotas, a fracassos, a mau humor, a não acordar bem um dia, não estar tá animado um dia, não quer fazer, não quer trabalhar, não quer agir. Né? De alguma forma, rebaixa Deus para a estatura dos homens, e no nosso entendimento isso é um grande equívoco, porque Deus é imutável, ele não muda, e inicialmente porque isso é uma característica do ser dele, do seu próprio ser na sua própria existência, Deus necessariamente tem que ser imutável até, é lógico né eu não precisava nem usar um texto bíblico, é claro que eu vou usar, mas note se uma coisa muda se uma pessoa muda ela tem que mudar ou para melhor ou para pior. Não é? No caso de Deus, se Deus mudar para melhor, é porque não era tão bom. E se ele mudar para pior, ficou ruim. Então, o conceito de mutabilidade, de progresso, de... não pode ser aplicado a Deus. Porque ele é um ser absoluto, infinito, eterno. Logo, não é possível pensar, atribuir, Mudanças em Deus, Ele é imutável em seu ser. Né? Hebreus 13,8, falando de Cristo, de Jesus Cristo, que é Deus, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É evidente que, nesse contexto, ele está falando da, da misericórdia de Cristo, também da disciplina, né? mas uh, ele é o mesmo. A ideia é, ele não muda de posição, ele não muda de atitudes, ele permanece o mesmo para sempre. É uma declaração uh, clara, cabal, a respeito da divindade, né? aqui na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Quando Deus se revelou a Moisés no Antigo Testamento e revelou o nome dele, como ele queria ser chamado, é, é provável que nós possamos ver no próprio nome de Deus essa característica da imutabilidade. Né? Lá em Êxodo 3, versos 13 e 14, ele disse, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome? que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ah, o nome, a palavra, a expressão né, que é, correlata ao nome de Deus é a ideia daquele que sempre é. A existência contínua. Deus não é um eterno vir a ser. Ele não é um eterno mutante. Ele é um eterno, ele é um eterno eu sou. Né? Ele é o grande eu sou. Ele não precisa de mudança, de transformação. Porque eu já disse, isso implicaria em mudar para melhor ou mudar para pior. Deus não muda porque ele é sempre o mesmo. Porque na sua essência, ele é imutável porque Ele é perfeito. Se alguém é perfeito, não precisa mudar. Deus essencialmente é perfeito. Logo, necessariamente, Ele é imutável. O Salmo 102, versos 25 a 27, dizem, Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Agora já partindo né, para as obras de Deus. A imutabilidade de Deus se manifesta do seu ser para as suas obras também. Mas note que as suas obras não têm a mesma qualidade nesse sentido da sua essência, do seu ser. Ele diz, eles perecerão, ou seja, os fundamentos da terra, os céus, eles podem ser mudados, podem ser transformados, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como uma veste, como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Então, Deus, antes de qualquer coisa existir, Ele é o mesmo. Quando nenhuma dessas coisas que atualmente existem, existirem, quando as todas forem transformadas, modificadas, quando houver novo céu, nova terra... Deus continuará sendo o mesmo. Então Deus não é afetado pelas suas obras. As obras que ele faz não afetam a sua essência, não mudam a sua essência. E a sua essência é única, é eterna, é imutável. Então, eles vão mudar, o texto fala, as obras, os céus, a terra, como Cristo disse, né? céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não pode passar. Porque a palavra de Deus é o pronunciamento do Deus que não muda, do Deus imutável, do Deus eterno. Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18, diz, Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver, existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Toda a dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, diz Tiago, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O conceito é Deus é a pura luz. E já que Ele é a pura luz, não pode haver nenhuma sombra, nenhuma variação nessa luz, né? Mesmo agora quando eu estou aqui transmitindo, tem uma luz diante de mim, mas ela, ela treme, ela muda de posição, porque não é pura luz. Mas Deus é pura luz, o sentido de que ele habita em luz inacessível, né? É, é o sentido da sua perfeição, a sua eternidade, a sua completude, a sua infinitude, logo a sua imutabilidade. Então não pode haver sombra no ser de Deus, não pode haver variação no ser de Deus. Ele é absolutamente imutável em seu ser. Continuando a nossa exposição, nós vemos que Deus também é imutável em seus propósitos. Está um E a mais aí nessa frase. Deus é imutável em seus propósitos. Em Efésios capítulo 1, versos 9 a 12, na sequência da passagem em que Paulo está falando sobre a predestinação, a eleição, no Filho Jesus Cristo, ele continua dizendo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, eu sei que é um texto difícil, a passagem tem palavras complicadas, mas você vai ver várias vezes aí vontade, beneplácito, propósito, vontade, conselho, né? palavras todas essas que apontam para aquilo que Deus decidiu, para aquilo que Ele determinou, para os seus planos eternos, seus propósitos eternos, que incluem todas as coisas, a existência e a consumação de todas as coisas, inclusive nossa, particular, né? que fomos, como Tiago disse, no texto que nós agora há pouco, gerados pela palavra da verdade, por, pelo Deus, que não tem sombra, nem variação de mudança. Esse Deus, que não tem sombra, nem variação de mudança, nos gerou pela palavra da verdade, Tiago nos diz. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele nos predestinou por causa desse propósito dele, que é um propósito eterno, imutável. Qual é o propósito? Que nós sejamos para o louvor da sua glória. Então, Deus tem um propósito para todas as coisas desde o começo. A sua glória, o louvor da sua glória. Portanto, Ele estabeleceu tudo o que é necessário para que esse propósito seja alcançado. Deus não pode mudar este propósito, porque faz parte dos seus decretos. O Salmo, é, Salmo 33 Versos 8 a 11 diz, Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Mas olha por outro lado, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração todas as gerações. Ele criou todas as coisas, ele estabeleceu um propósito para todas as coisas, as nações, no meio disso tudo, não podem, de forma alguma, inviabilizar né, esse grande propósito, porque os desígnios do coração de Deus têm que durar por todas as gerações. O conselho dele, a vontade dele, o decreto dele, o propósito dele tem que durar para sempre, portanto, imutável, Deus é em seus propósitos. Isaías 46, versículos 9 a 10, dizem, Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade... As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, meus irmãos, observem Deus falando de si mesmo, dizendo, eu sou Deus não tem outro, eu estou sozinho nesse cargo, eu não tenho ajudantes nem rivais, não tenho concorrentes, eu sou Deus e não há outro, eu sou aquele que anuncia o futuro, Deus fala. Mas notem, Deus não faz previsão do futuro. Previsão do futuro é uma coisa que pode falhar. Qualquer pessoa pode fazer uma previsão do futuro, né? baseado em dados, baseado em observação, pode fazer uma previsão do futuro. Mas se garantia atende que vai acontecer. Quando uh, uh, os meteorologistas preveem o tempo, né? uma previsão do tempo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Por quê? Porque eles preveem com os dados atuais, com os dados do satélite, eles analisam, estudam, fazem um excelente estudo, uma coisa extraordinária, é verdade. E conseguem dizer, vai chover, não vai chover, vai chover tanto, vai ter vento, não vai ter. Mas às vezes eles erram. Porque eles não controlam as variáveis. Porque eles apenas observam os fatores. Eles não têm os fatores em suas mãos. Deus não faz previsão de futuro. Deus dita o futuro, Deus estabelece o futuro, porque ele tem todas as variáveis em suas mãos, porque ele não apenas diz vai chover, ele faz a nuvem para que chova, ele não apenas diz não vai chover, ele tira a nuvem para que não chova. Então, ele não prevê o futuro, ele faz o futuro, ele torna a realidade o futuro, ele cria, ele traz a existência, porque ele é Deus e não há outro porque toda a vontade dele será feita, porque o conselho dele permanecerá de pé. Deus, portanto, meus irmãos, é imutável. Imutável em seu ser, imutável em seus atributos, imutável em seus decretos, imutável em seus propósitos, porque o que ele determina, ele simplesmente faz, porque ninguém pode impedi-lo. Mas continuando, Deus também é imutável em suas promessas. Deus tem feito promessas e essas promessas se cumprirão. Mas aqui sim, nós temos que distinguir algumas promessas incondicionais e algumas promessas condicionais. E é neste segundo aspecto das promessas condicionais que frequentemente parece-nos haver mudança em Deus. Esse é um dos aspectos que nós temos que entender para resolver, sim, aquelas perguntas que já estão surgindo na mente dos irmãos, né? e eu vou tratar desses, desses textos, porque que a Bíblia fala que às vezes Deus se arrependeu. Nós lemos num texto da própria liturgia, da nossa reunião de hoje, que Deus se arrependeu de fazer o mal, né? o texto de Amós. Vamos entender isso dentro desse aspecto da imutabilidade de Deus, mas que também ele, sendo imutável, tem feito algumas promessas que são condicionais nem todas são, mas algumas são, é, porque para Deus e aqui foi um anjo que pregou para nós, né? O anjo Gabriel falou a Maria quando ela disse: mas eu, né, como é que eu vou ter um filho assim se eu não sou casada? Ele disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Logo Deus tinha prometido que o Messias veria que nasceria de uma virgem. Ora, isso parece impossível aos homens, é impossível aos homens, mas o anjo Gabriel disse não para Deus, porque não há impossíveis para ele em todas as suas promessas, ele vai cumpri-las. Tudo aquilo que ele prometeu que vai acontecer, vai acontecer. Né? Em Malaquias capítulo 3, verso 6, naquele texto em que o povo não estava entregando corretamente os dízimos e as ofertas, né? porque estava separando a melhor parte para si mesmo e entregando para o templo só a parte pior dos seus bens, né, do seu rebanho, Deus disse, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Uh, Deus não muda, ele é imutável, ele tenha, tinha feito promessas aquele povo, essas promessas tinham a ver com a manutenção né, do próprio povo. É, desta maneira, nós vemos que Deus manifesta a sua fidelidade para com o povo de Deus. Mas é uma fidelidade não ao povo, e sim a si mesmo. Deus não está mostrando, Deus não é fiel ao povo nesse sentido, porque o povo podia falhar. Nesse caso, Deus não poderia manter a sua promessa, mas Ele é fiel a si mesmo, porque eu, o Senhor, não mudo por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Um outro aspecto aqui ainda dessa imutabilidade das promessas de Deus nos é dada por Paulo em Romanos 11, 29, quando ele diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele estava falando sobre a salvação dos remanescentes dos judeus e, nesse caso, está dizendo que... Ele é imutável. Deus é imutável em suas promessas porque os seus dons e a sua própria vocação, a Bíblia nos diz, são irrevogáveis. Nesse sentido, ele tem um propósito com o povo de Israel, no livro de Malaquias, né? e mantém esse povo porque a gente sabe que, em última instância, o que Deus quer fazer é trazer a pessoa de Cristo ao mundo através do próprio povo de Israel. Então, mesmo apesar da infidelidade do povo de Israel, Deus continua mostrando a sua fidelidade em honrar a sua aliança até ao final. Por outro lado, e eu não vou poder projetar agora o texto, mas você tem a sua Bíblia na mão, então você pode abrir, se você ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o 13. Você observa um outro aspecto, como essa fidelidade se manifesta, mas agora condicional. Condicional à reação do próprio povo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, diz assim, Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, observe que tem uma certa diferença dessa palavra de 2 Timóteo 2, verso 13, para aquela de Malaquias 3, 6. Lá em Malaquias 3, 6, Deus disse, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, eles não estavam sendo fiéis na entrega dos dízimos e ofertas, e Deus disse, mas eu não vou consumir vocês apesar disso. O propósito de Deus, nesse caso, era manter o povo de Israel até que Jesus Cristo viesse. Se ele consumisse o povo de Israel naquele momento, Jesus Cristo não vinha ao mundo. Então, a fidelidade de Deus naquela hora se manifesta na sua promessa maior, que é trazer o seu filho ao mundo, apesar da infidelidade do povo de Israel. Mas aqui, em 2 Timóteo, tá falando da infidelidade do próprio povo, que no caso, nesse sim, recebe a punição dele. Ele diz, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui, a fidelidade de Deus está se manifestando no campo individual, onde as pessoas precisam também se manter fiéis a Ele. Se uma pessoa não se mantém fiel a Ele, nós entendemos que, em última instância, ela nunca foi fiel, né? portanto, ela não será salva por conta da sua infidelidade. Deus não vai salvá-la só porque existe uma promessa de salvação. A promessa de salvação, nesse caso, está condicionada à fé, à fidelidade daquele que ouve, daquele que recebe a promessa de uh, das Escrituras. Mas o ponto é o seguinte, se Deus não muda, né, e é isso que nós afirmamos, Deus não muda, ele é imutável em seu ser, ele é imutável em seus atributos, em seus decretos, ele é imutável em suas promessas, porque alguns textos da Escritura dizem que ele muda, certo? Então, eu queria que você abrisse esses textos aí na sua Bíblia. Leia Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, por favor. Gênesis 6, versos 5 e 6. O texto diz, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então nota aí, aí está o, o, o termo, né, com todas as letras, Deus se arrependeu, se arrependeu de ter feito o homem. E, na sequência, ele, então, ordena o dilúvio, a destruição de todos os homens. E, depois, escolhe um homem chamado Noé para preservar a humanidade e para reiniciar a humanidade. Não são mudanças, então? Por acaso, Deus não está mudando de planos nesses casos? ele não está, de fato, sendo surpreendido pela atitude da própria criatura, porque ele diz, não, olha, viu o Senhor que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo o do coração, então, vou acabar com tudo. Isso não, isso não mostra uma frustração, não mostra uma impotência, de certa maneira, de prever a situação, como ela ia é, chegar. E, então, ele toma uma atitude... Né, é, contrária àquilo que ele havia pensado em fazer e passa a querer destruir o homem, será né, que nós não podemos dizer, nesse caso, que houve sim uma um arrependimento de Deus. Outra passagem, abra aí, depois eu quero fazer considerações sobre esses textos. No livro de Êxodo, capítulo 32, verso 14, depois que houve o pecado do povo de Israel lá debaixo da montanha, Moisés está lá em cima intercedendo com Deus, né? Deus disse que ia destruir o povo. Moisés intercedeu, disse: Deus, não destrua o povo, porque senão é, isso vai ficar ruim para o seu nome, para sua glória, né? O verso 14 diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, observe, ele não faz, ele promete que vai destruir o povo, mas na sequência ele mesmo muda de ideia e não destrói. Então, você tem dois casos aqui correlatos, né? é, tanto quanto opostos, é verdade, mas correlatos. porque Por um lado, Deus fala em Gênesis que ele se arrependeu de ter feito o um homem e que ele vai destruir o homem, e então ele traz o dilúvio. E no outro momento, ele tem o povo, quando ele diz que vai destruir, e o povo se arrepende, o Moisés intercede, na verdade, pelo povo, e Deus fala, então, que não vai mais destruir uh, o homem, né? o, a, o povo, a nação. Então, nos dois casos, parece haver, sim, um tipo de arrependimento em Deus. é né? O que parece, de fato. Ah, qual outra passagem que nós podemos ver aqui? Eu gostaria que vocês abrissem também em Jeremias, capítulo 7, versículo 8. Jeremias, capítulo 7, versículo 8. É uma passagem que também traz essa ideia, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ela já nos dá a solução para esse dilema. né? Porque aqui em Jeremias, capítulo 7, versos 7 e 8, Deus diz assim, No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe, certo? Então, Deus está dizendo que ele pensava em fazer o um mal para aquela nação, mas, havendo arrependimento dela, nesse caso, Deus não faz mais o mal que ele havia dito que faria. Então, como explicar estas passagens, meus irmãos, que, de fato, parecem, né, sugerem algum tipo de mudança em Deus? Bom, podemos, por um lado, dizer que são expressões, né, essas palavras como arrependimento, que são atribuídos a Deus. Né? A gente costuma dizer que são sentimentos humanos atribuídos a Deus. Porque, frequentemente, Deus é descrito na Escritura de uma forma um tanto quanto humanizada. Né? A gente vê, por exemplo, algumas descrições falando que Deus tem olhos, que tem ouvidos, Inclina para mim os teus ouvidos. Né? Como se Deus precisasse uh, se inclinar para poder ouvir, senão, do contrário, não escuta. Né? Essa é a ideia. Inclina para mim os teus ouvidos. Né? Às vezes fala das entranhas divinas se comovendo. Uh, obviamente Deus não tem entranhas. Deus não tem ouvidos, orelha, Deus não tem olhos humanos. Ele não tem essas coisas, porque ele é um ser espiritual, ele é espírito. Né? E, 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 e essas passagens, inclusive, são, é, é, descrevem Deus antes da encarnação de Cristo, quando, então, de fato, não há nenhuma é, parte do corpo humano né, que possa ser vista em Deus. E, no entanto, a Escritura usa esses termos para explicar atitudes de Deus. Então, são atribuições né, de características humanas a Deus. Nós não devemos pensar que elas são literalmente aplicadas a Deus. Elas são apenas ilustrações para que nós entendamos, sim, que Ele nos ouve, sim, que Ele tem coração. Né? Mas Deus não tem um órgão bombeando sangue para o seu corpo. Né? São apenas expressões, figuras de linguagem que nos ajudam a entender um pouco melhor a Deus. Mas não devemos pensar que elas sejam expressões que descrevem Deus literalmente. Assim como às vezes a Escritura atribui formas humanas a Deus, ela também atribui sentimentos humanos a Deus. Porém, nós temos que fazer uma ressalva e dizer que Deus não sente as coisas do mesmo modo que nós sentimos. Por exemplo, quando eu me arrependo de algo, por que eu me arrependo? Porque eu falhei, porque eu fracassei, porque eu fui incompetente, incapaz. Então eu tenho que me arrepender. É, denota imperfeição o arrependimento humano. Então, quando a Escritura fala que Deus se arrepende de alguma coisa, nós temos que tirar, separar. É, esses esses aspectos do arrependimento humano ao ou do arrependimento de Deus. Porque são coisas distintas, coisas diferentes. É, se você olhar outra vez o texto de Gênesis 6, versos 5 e 6, você percebe que o que o texto quer descrever é que aquilo foi é, algo que causou sofrimento né ao coração de Deus. Quando o verso 6 diz... Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na Terra e isso lhe pesou no coração, né? Pesou no coração. É aqui que nós devemos buscar a compreensão da palavra arrependeu-se. Deus não se arrependeu porque ele não tinha previsto, porque ele não tinha é, poder ou capacidade de fazer as coisas diferentes. Sempre foi seu propósito que fosse dessa maneira. Estava no seu decreto eterno que fosse dessa maneira. Contudo, Deus não é uma pedra de gelo. Ele é uma rocha, mas não uma pedra de gelo. Ou seja, Deus tem sentimentos. Deus não é insensível. Logo, o pesar no coração explica o sentido de arrependimento. Na verdade, nós temos que comparar essas passagens que falam Deus se arrependeu com uma outra passagem da própria Escritura que nos explica como não devemos ver esse arrependimento. Que está lá em Números capítulo 23, versículo 19. Então observe essa passagem, né? Números 23, verso 19, diz Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, outra vez, como é que se pode agora... É comparar, né, harmonizar esses textos. Um está falando que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus se arrependeu de, de é, castigar o povo e agora outro texto fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, o sentido é que o arrependimento de Deus é diferente daquele dos homens. Porque não inclui frustração, não inclui falta de previsão, não inclui Falta de poder não inclui imperfeição e não inclui mudança. Não existe mudança no ser de Deus, porque ele não precisa melhorar nem para melhor, né? Ou ele não precisa mudar nem para melhor, nem para pior. Então, não inclui mudança. Contudo, várias das suas declarações e das suas promessas são condicionais. Condicionais. Aliás, a, maior, a promessa mais condicional que existe é o próprio Evangelho. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho para que sejam cancelados os vossos pecados. E venham os tempos de refrigério. Né? Pedro pregando o seu sermão nos primeiros capítulos de Atos, nos diz exatamente isso. Mas uh, é uma promessa condicional. Quando uma pessoa que estava então sem mostrar esse arrependimento destinada né, por suas próprias obras, ela estava ali propensa, caminhando para o inferno, o Senhor então vem e livra essa pessoa do caminho do inferno e faz essa pessoa ir ao caminho do paraíso. Note, quem mudou não foi Deus, quem mudou foi o homem. Então, o ser humano mudou, não foi Deus que mudou. Ele continua imutável nos seus planos, nos seus propósitos. Se pudéssemos subir aos céus e olhar lá, né, o esquema geral que Deus fez no mundo, nós veríamos que estava previsto aquele arrependimento, aquela mudança. Isso se aplica, por exemplo, à oração de Ezequias, que o profeta vem e fala para Ezequias você vai morrer. Aí o Ezequias vira para a parede, ora, se arrepende, se humilha, chora. O profeta nem está saindo direito do palácio, Deus já fala volta lá. Aí o profeta volta, né, Isaías volta até Ezequias e fala Deus ouviu a sua oração e vai te dar mais alguns anos de vida enfim. Deus mudou, de fato? Deus não mudou. Quem mudou foi Ezequias. Quem mudou da atitude foi Ezequias, debaixo de uma promessa condicional de Deus. Ou seja, se nós olhássemos lá no script divino, nós veríamos que tudo estava devidamente estabelecido. Tanto uh, esse momento de anúncio do, da destruição, você vai morrer. Isso é a pregação, né? Deus está pregando, está anunciando que você vai morrer. Então vem o arrependimento, então vem a, o perdão de Deus e vem a sobrevida. O evangelho é assim também. Nós estamos indo para o inferno e Deus pode dizer, você vai para o inferno. Você vai morrer e vai para o inferno. Então vem o pregador e diz, arrependa-se dos seus pecados, mude de vida, é, é, experimente a transformação de Deus, a graça de Deus. A pessoa diz, amém, é isso que eu quero. Deus fala, você não vai mais para o inferno, vai para o céu. Deus não mudou, meus irmãos, quem mudou foi o homem. E essa mudança do homem estava destinada, estabelecida desde todo o sempre por Deus. Então, insistimos, reafirmamos, não existem mudanças no ser de Deus. Ele é imutável em seu ser, imutável em seus atributos, imutável em suas promessas, ainda que algumas delas sejam condicionais. E é isso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Gostaríamos agora também de é, responder algumas perguntas que já estão sendo colocadas no nosso bate-papo, né, no chat aí, da nossa transmissão ao vivo, já caminhando para o encerramento dessa transmissão. Já estão chegando algumas perguntas para mim aqui. Deixa eu tentar... É, acho que eu já respondi, né? É a primeira que está aqui. Como entender a ocasião em que Deus dá mais anos de vida a Ezequias? Eu acabei de responder sem ter visto essa pergunta, mas eu já imaginava que ela seria feita. Então vemos como um propósito de Deus, né? de que através do anúncio de Isaías para o rei Ezequias, ele se arrependesse, orasse ao Senhor e recebesse esses anos a mais de vida. Uh, não houve uma mudança em Deus, houve uma mudança no rei Ezequias. E tudo isso fazia parte, obviamente, do propósito de Deus. Porque assim, se Deus não quisesse que Ezequias se virasse para a parede e orasse, ele não mandava Isaías lá, ele simplesmente o matava. Deus agiu de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu plano, que era que o rei ouvisse aquele, aquele alerta, se arrependesse e buscasse de Deus, a graça para que Deus lhe desse essa sobrevida. Outra pergunta está aqui é, em Lucas é no, sobre Lucas 18. né? Dizer assim: Como entender a parábola do juiz iníquo, Lucas 18? Ela não parece incentivar a nossa perseverança com base na mutabilidade de Deus? Então é com base na fidelidade de Deus, não na mutabilidade de Deus com base na que ele é fiel aos seus propósitos, os quais incluem né, para as nossas vidas frequentemente o nosso próprio arrependimento, a nossa oração, a nossa busca, ou seja, a nossa oração a Deus, ela faz parte, ela está incluída no projeto, no propósito de Deus. Mas sabe, eu não posso ter a ousadia de pensar que a minha oração muda a Deus. Aliás, eu sempre falo isso. Se eu soubesse que uma oração que eu posso fazer aqui na minha casa, ou em qualquer lugar, ou na igreja, possa mudar Deus, eu não a faria. Eu nunca mais oraria, eu nunca mais me dirigiria a Deus. Se eu soubesse que uma frase minha, que uma palavra minha, que uma ordem minha, né, que um decreto, uma determinação minha, pudesse mudar Deus nos seus propósitos, eu simplesmente nunca mais, eu não usaria esse recurso. E por que eu não usaria esse recurso? Porque é, quem sou eu? Eu conheço todas as variáveis, eu conheço o futuro. É, frequentemente o que eu peço é mal. O que eu peço é contra mim mesmo. Então, é, se eu soubesse que a minha oração pode mudar o Deus eterno, Deus imutável, eu simplesmente não usaria mais esse recurso. Eu prefiro fazer como Jesus, que nos ensinou a orar dizendo o quê? faça se a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, eu posso até pedir coisas para Deus. Eu devo pedir coisas para Deus. Faz parte do meu relacionamento com Deus. Mas eu tenho sempre que dizer, como o próprio Cristo disse, contudo, não se faça o que eu quero e sim o que tu queres. Então, note, quando Jesus diz, passa de mim esse cálice, é um desejo verdadeiro, lícito dele. Eu não quero passar por esse sofrimento. mas o verdadeiro crente, ou seja, você tem que ter tanta fé para dizer, Senhor, me dá isso, como para dizer, Senhor, se não, faça a tua vontade em última instância. Então, tem que ter fé para receber uma graça, um pedido de Deus, mas tem que ter mais fé para dizer, a tua graça me basta. Paulo fala, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Não, não vou tirar. Então, a tua graça me basta. Então, a vontade de Deus, em última instância, é o que tem que ser respeitada na oração. Se a minha oração mudasse a Deus, eu não, não queria mais orar, porque então eu teria que ser mais sábio, ter mais conhecimento, ter mais poder do que o próprio Deus tem. Eu prefiro deixar o governo nas mãos dele. Eu prefiro deixar o, o, a direção da minha vida e de todas as coisas nas mãos dele. É claro que como filho, como qualquer filho pede ao pai, me dá isso, me dá aquilo, eu peço um monte de coisas a Deus também, e faz parte do meu relacionamento com Ele como filho. Mas o um filho maior, que é o próprio Cristo disse, contudo, não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Melhor que Deus faça o que Ele quer, do que o que nós queremos em última instância. Uma terceira pergunta aqui é entre os evangélicos de hoje existem práticas que colocam em xeque a imutabilidade de Deus? Então eu diria assim, não, nada põe em xeque a imutabilidade de Deus, porque ele não vai mudar independente do que as pessoas fizerem ou deixarem de fazer. Porém, o que coloca em xeque é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus, porque ela está criando um Deus idolatrado, um Deus ídolo, um Deus rebaixado do seu poder, um Deus que ela tornou ele, a figura dele, uma, uma imagem certo? Idólatra, uma imagem rebaixada do seu tamanho, da sua grandeza, do seu esplendor, o que, em última instância, não deixa de ser idolatria, porque está adorando uma imagem falsa de Deus, uma imagem manipulável, que ela própria criou para cultuar. Né? Ela criou o santo lá e botou na parede, e se ele não obedecer, vira para a parede. Faz ele obedecer. Então, exige determina o determinado decreto, né? são formas, então, eu digo, não afetam porque nada afeta a imutabilidade de Deus, mas o conceito, sim, claro, né? o conceito, o entendimento a respeito disso, sim, porque aí a pessoa, na verdade, está tendo um entendimento equivocado, falso, rebaixado de quem Deus é. Outra pergunta aqui, é... explique, por favor, a passagem de 1 Samuel, 1 Samuel 15, 11, 29 e 34. Né? Então, vamos... Só pegar aqui, 1 Samuel 15, verso 11, que diz, é aquela passagem em que Deus vai retirar né, o cargo de Saul, Quando diz, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E depois Deus vai dar a solução devida. Note, ela se encaixa com as demais passagens que são condicionais, né? promessas condicionais, atitudes de Deus que são condicionais às atitudes humanas. Deus mesmo condicionou isso, certo? Em tese, se Saul fosse um rei justo, correto, honesto, é verdade, o Saul poderia ser abençoado em tese. Mas você precisa lembrar que a própria escolha de Saul como rei sobre Israel já veio no contexto da disciplina de Deus sobre Israel. Porque o povo pediu o um rei como o das outras nações. Isso foi o um pedido. Samuel é que julgava o povo. O povo chegou e disse, Samuel, você está muito velho. Se não dá mais conta, seus filhos não são fiéis como você, não dá. Nós queremos ter um rei que lute as nossas guerras, um rei como as outras nações têm. Deus falou com Samuel, Samuel, não fique triste, tá? Com esse pedido aí deles. Eles não estão ofendendo você, Samuel. Eles estão me ofendendo, Deus fala, me ofendendo. Então o que Deus faz? Dá o rei que eles querem. O rei conforme as outras nações. Então, quando Deus escolhe e coloca Saul, Deus tem alguma dúvida do que Saul será, ele colocou Saul para ser um, uma disciplina para o povo de Israel, um rei como as outras nações. Mas note o plano de Deus. Por um lado é disciplinar o povo com Saul, por outro, ele já tem Davi, claro, como um rei, segundo o seu coração. Então ele dá, primeiro, o rei segundo o coração dos homens, aquilo que os homens querem, senão vai dar certo, e depois ele dá o rei segundo o seu coração. Não tem mudança em Deus aqui. O seu propósito está seguindo o script claro de Deus. Não há nenhuma mudança no seu modo de agir. Mas no modo de se relacionar, quando vai para o campo pessoal, Deus se apresenta dessa maneira, descrito com... Formas, sentimentos, atitudes humanas. né? Mas nós não devemos ver nesse arrependimento aqui, como também nenhum dos outros, fraqueza, falta de previsão, porque ele não é homem para que minta e não é filho de homem para que se arrependa. Então não é um arrependimento humano, é uma atitude de Deus condicionada pelas suas promessas, que neste caso tem a contrapartida humana que também é levada em consideração. Cinco, a quinta pergunta aqui. A salvação é condicional? Né? Então é a continuação da pergunta acima. Entendo que mudamos nossos caminhos porque como escolhidos me parece incondicional. Uh, ela é condicional por um lado, se a gente pensar no aspecto relacional que nós temos com Deus, eu tenho que crer em Deus. Se eu não crer em Deus, eu não serei salvo. Então é, a salvação é mediante a fé, né? pela graça, mediante a fé. Nesse aspecto, há uma condição clara estabelecida por Deus, qual é? Creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo e será salvo. Então, aí está o aspecto condicional. Ele é condicional na proclamação. A proclamação da salvação tem esse elemento de condicionalidade. Arrependa-se, creia e você será salvo. Agora, isso tem a ver com a proclamação aqui, no nosso nível. Se fosse possível, subir lá para cima das nuvens, né? só a figura, é claro, e ver o propósito de Deus, veríamos que lá está escrito assim, predestinados para o louvor da sua glória, predestinado para ser conforme a imagem do seu filho Jesus Cristo. Então, se existe isso decretado sobre a sua vida, a sua salvação é incondicional, em última instância, porque você não pode perdê-la. Ele é quem garante essa salvação até o final. Sexta pergunta, e aí nós vamos encerrar, porque já são 10h58 né, da manhã, com um pequeno delay aí da sua transmissão. O que podemos tirar dessa lição para os dias atuais com essa pandemia? É. Então, o que podemos tirar? Primeiro, essa pandemia não é algo que surpreende Deus, não é algo que muda os propósitos de Deus, não é algo fora do, contrário, do comando de Deus, ao contrário, tudo está devidamente encaixado na sua soberania e propósitos. Esse é o um aspecto da incondicionalidade, da imutabilidade de Deus. Por outro lado, ela é sim também, para todos os homens, uma oportunidade para que se arrependam para que se arrependam da sua falibilidade humana, né? para que se voltem para Deus, para que o busquem enquanto se pode achar, né? para que o invoquem enquanto está perto. Quando as pessoas ouvirem esse chamado, se arrependerem, crerem no evangelho de Jesus Cristo, elas receberão salvação. Então, é, a, digamos, essa epidemia, essa pandemia, ela só alarga aquilo que no dia a dia eu já tem feito individualmente com cada pessoa. Ela apenas se torna uma coisa mais maciça, mais global, mais visível, com uma grande visibilidade. Esse aspecto é o que pode até ser benéfico nesses tempos em que nós vivemos. Uma última pergunta aqui, é na verdade é uma indicação final, se eu posso indicar livros sobre o assunto. Então, eu posso começar dizendo assim, todos os livros de teologia sistemática Reformados tratarão sobre isso. Né? Eu posso falar, por exemplo, do livro de Luiz Berkoff, da Teologia Sistemática. Eu posso falar do meu próprio livro, né? Razão da Esperança, Teologia para Hoje. Tem um capítulo só sobre isso, a imutabilidade de Deus. Também o um material que os nossos irmãos usam na escola dominical, né? As Grandes Doutrinas da Graça, tem um estudo, um capítulo que a gente deu hoje, inclusive, faz parte desse capítulo do livro As Grandes Rotinas da Graça, né A Imutabilidade de Deus. Existem vários outros livros, como, por exemplo, os livros do J. Packer, A Soberania de Deus. Posso indicar aqui de cabeça também o livro do Kelly, se não me engano, Por que orar se Deus já sabe? É um livro interessante, trata de alguns aspectos aqui. Né? Enfim, esse, entre vários outros, todos os bons livros de teologia sistemática da fé, da teologia reformada, tratam em algum momento desse aspecto a respeito da imutabilidade de Deus. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos online, né, nessas quase duas horas aqui, duas horas de transmissão, tivemos a nossa reunião devocional e em seguida a nossa aula de escola dominical, e dizer que nós esperamos que os irmãos permaneçam firmes nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus, continuem é, desenvolvendo a sua vida de conhecimento e de piedade. Nós queremos sempre buscar esse equilíbrio entre o conhecimento e a piedade. O conhecimento sem piedade é presunção, né? somente isso, e a piedade sem conhecimento normalmente vira loucura, excessos, exageros. Então, nós precisamos ter um conhecimento piedoso. É isso que nós buscamos nos estudos da palavra de Deus e eu desejo de coração a todos os irmãos membros da nossa igreja, não membros também que nos assistem nessa transmissão, que todos tenham uma semana muito abençoada na presença de Deus, na sua na reclusão do seu lar, que você possa dedicar tempo para o estudo, para a leitura da palavra, para oração. Acompanhem também as nossas programações durante a semana, segunda, quarta e sexta, os estudos com o Reverendo Daniel, né? não perca esses aí também. Hoje à noite às 18:30 com o Reverendo Felipe Fontes. E no próximo domingo, provavelmente, nós estaremos nessa mesma transmissão, porque não temos uma previsão de mudança no momento né, da situação comunitária. O que nós não deixaremos de fazer é de nos reunirmos, mesmo que online, para cultuar, né, para adorar o nosso Deus e para sermos instruídos pela sua palavra. Vamos orar nesse momento e assim, em seguida, nós encerraremos essa transmissão, a qual ficará gravada também para quem quiser Posteriormente, assistir. Vamos orar. Amado Deus, santo e precioso é o teu nome. Nós te louvamos pela tua sabedoria e pela tua imutabilidade. Reconhecemos que temos pouca compreensão de quem tu és e que somos também falhos e limitados. Pedimos que tu utilizes esses momentos, inclusive, para aumentar a nossa comunhão e o nosso conhecimento de ti mesmo. Abençoe, Senhor Deus especial, a nossa igreja, a igreja presbiteriana do bairro de Santo Amaro. Que o Senhor continue a fortalecer cada membro, cada integrante, cada oficial, para que continuem firmes, atuantes na Tua obra. Nos ajudes, ó Deus, a vivermos para a Tua glória nesses momentos tão difíceis em que temos presenciado. O que também Tu utilizes esse instrumento virtual para o conforto, para a edificação, para a exortação do teu povo, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós te louvamos, recebe a nossa adoração nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.